0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Hey. Ach komm mal. Mach, mach. mach die Intro-Musik, komm. Ja, so gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe TWHS That's What He Said mit mir Donny O'Sullivan. Und äh, wir haben jetzt Folge 84. Ähm, ich begrüße euch. Ich hoffe euch geht's gut. Ähm, oh, wow, ich habe gerade Original sofort gedacht. Ich kriege ähm, in diesem Moment wie Kapital Bra. Platinas, Platinas. Ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's an gut. Das hat er immer gemacht in sein... Oder macht er immer noch, ich weiß nicht, ich bin da nicht mehr so up-to-date in der, im Rap-Game. Äh, große Anführungszeichen im Rap-Game. Obwohl, na Kappi ist schon ein guter Rapper tatsächlich. Er hat immer diese Rapper-Mittwoch-Battles äh, dominiert. Eine Zeit lang. Naja, anyway, keine Ahnung, wie <lacht> <lacht> Aber der hat immer in seinen Insta-Stories Pratisos, Plativos äh, Meine Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Äh, ich hoffe, euch an geht's gut. Äh, ich habe eine eine Ansage zu machen äh, mein Management ist äh, hier ab sofort nicht mehr bei äh, es ist gute junge Rap ich arbeite nicht mit, mit Leuten zusammen die mit der Polizei reden <lacht> kam dann letztens auch in dieser Bushido Doku habe ich jetzt äh, gesehen ja ganz komische Nummer irgendwie I don't know bin noch nicht bereit, das zu analysieren. Vielleicht kommt das in einer, in einer äh, zukünftigen Folge. Ähm, weil, ich weiß habe einfach gar keinen Bock darüber zu sprechen. Ich eigentlich eigentlich wollte ich was was ganz anderes sprechen. Was das? Berlin lebt. Ähm, das ist ja auch gut äh, Warte mal, ich mache mal den Kapital äh, Bra-Hubschrauber. <lacht> Es wäre eigentlich geil, wenn der so ein E-Auto hätte und dann hat er immer als Geräusch, damit man ihn auch hört. Na, wollten die nicht mal so ein Gesetz machen, dass man die E-Autos auch hört, weil die so leise sind? Ähm, macht die ganze Zeit einfach nur das. Aber es geht noch so hoch, wenn der Motor. Ich hoffe, euch geht's gut. Anyway, heute bin ich damit eingestiegen. Das ist ja auch ein schöner Einstieg. Ich hoffe ja auch, euch geht's gut. Ich bin ja ganz froh, dass ich diesen Podcast habe, diesen Outlet, dieses, diese wöchentliche kleine Journal, wie man es so schön zu sagen pflegt in manchen äh, Gegenden. Ähm, ich wollte eigentlich zum Einstieg über was anderes reden. Und zwar ist mir aufgefallen, ich habe hier, so hab hier so einen Windows-Rechner, ja, an dem ich immer aufnehme. Und ich finde es so weird, dass, wie scheißegal mir das geworden ist mittlerweile. Also früher, als ich noch ähm, ja, so in der Schule, Abitur, die Jahre danach irgendwie hatte ich irgendwie auch so ein Ding, ich glaube wahrscheinlich habe ich jetzt einige von euch, die das genauso gemacht haben, ja, gehe ich irgendwie von aus, ich habe das Gefühl immer so, hier hören eh nur Leute zu, die mir sympathisch sind, weil, weil weiß ich jetzt echt gesagt, also ich will jetzt nicht schleimen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir auch so von den Nachrichten und so nicht bekomme oder Feedback auf diesem Podcast, dass wir doch irgendwie alle ein bisschen ähnlich sind, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass einige von euch das auch gemacht haben und zwar so den pc customizen. Ich weiß nicht, ob das eher so ein Jungsding war, aber ich habe zum Beispiel äh, XP gehabt, äh, Windows XP früher, dann habe ich natürlich die Silber-Silber-Edition gehabt, ja, war dann mal ein bisschen cooler als die andere normale Farb, äh, Farbding. Dann habe ich auch so die, die Fonts geändert und so, und habe mir auch dann so äh, kleine Zweitprogramme, so dubiose, äh, etwas seltsame, wahrscheinlich voll mit Viren und Malware, äh, voll gepumpte äh, Programme geholt, natürlich sofort die X installiert, scheiß drauf, YOLO, einfach... Und damit konnte ich irgendwie so Sachen kosten, habe ich so eine coole Uhr und hatte so Widgets und so einen Scheiß. Kennt ihr noch Widgets, Alter? Dann hatte ich auch einen PC, echt irgendwie lauter so kleine. Also irgendwie fand ich das cool so. Ich hatte so eine Kommandozentrale, ich habe da auch viel noch so Counter-Strike gespielt. Jeden Tag irgendwie abends immer, weiß ich nicht, fünf, fünf sechs Stunden mit, mit so dem, meinen Kumpels aus der Heimat irgendwie abgehangen im Ventrilo. Das ist so ein Voice-Programm oder halt auch im, im IRC. Ja, da war das halt cool, so ein so einen geilen... Mein Rechner war gar nicht so gut, aber ich hab den so quasi... Das war wie... Ja, genau, warte mal. Ich hab einen guten Vergleich tatsächlich. Ich fällt mir gerade auf. Ich hab, mein Rechner war, war halt scheiße, aber ich hab den halt so äh, gut aussehend gemacht mit so lauter so äh, Customization und sowas. Mein Rechner war quasi wie so ein, wie so ein Polo, den man tunet. Also aber nur mit... Also der, der Motor bleibt gleich, aber so ein VW-Polo, wo so ein Spoiler dran ist und so vorne und hinten und dann so Flammen, <lacht> so Flammen auf, dem, auf der Tür... Und sowas, und so getönte Scheiben und dicke Reifen und tiefer gelegt und sowas, was aber am Endeffekt in der Performance nichts ändert, äh, wenn man jetzt nicht den Motor tun. Äh, und so war, war ich immer mit PCs. Und ich weiß noch, wie wichtig mir das war. Ich hatte auch tatsächlich einmal, <lacht> das ist ein bisschen, naja, peinlich nicht, mal kurz was Trinken. Ja, Warum haben wir noch Zeit? Ich kann noch mal kurz einen Schluck trinken nach fünf Minuten. Oder? Ja, keiner motzt, okay. Und zwar hatte ich ähm, auch so eine... Oh man ist eigentlich echt so bescheuert, wie man im Alter einfach so zurückguckt und so sich denkt, was man da, was man teilweise gemacht hat. Ich hatte echt so einen Rechner mit so Unterbodenbeleuchtung und sowas. Weißt du, so mit so geilen LED-Lichtern drin, die so äh, die Farbe wechseln und dann so von unten so, ja, Unterbundel Ja, was ich meine. Ja, das ist irgendwie so geil leuchtet. Dann hatte ich den Rechner auch auf dem Tisch, ja, so Montana Black-mäßig so. Und dann habe ich da immer abends gezockt und äh, habe auch alles andere dunkel gemacht. Und es war so meine geile PC-Ecke so, weißt du? <lacht> und äh, warum ich darauf jetzt komme und warum ich damit starten wollte, ist, weil ich habe jetzt gerade den Rechner hochgefahren, um hier den Podcast aufzunehmen. Und äh, das Ding ist halt, ist, in letzter Zeit denke ich da immer so kurz drüber nach und beschäftige mich nicht damit, aber ich sehe halt bei diesen neuen Windows-Rechnern ist es ja so, dass die aus irgendeinem Grund immer so random neue Bilder da reinladen in meinen ähm, Startbildschirm, also wo man das Passwort so eingibt, weißt du, irgendein so Bild, jetzt ist da, ist da irgendwie so eine random Stadt von, was weiß ich, Portugal, irgendein so Foto von irgendeinem, so, keine Ahnung, äh, ähm, äh, Jens Baukage-Fotografie, weißt du, so diese typischen, mit so Timelapse fotografiert, Und die Straßen sind so, oh, die Straßen, guck mal, die Autos, die fahren, das sind aus wie die Adern einer Stadt, die Adern, irgendwie. so diese, diese dummen Kackfotos da, weiß ich nicht. Und jedes Mal, was da was anderes ist, irgendwie, also nicht jedes Mal, aber ab alle, immer ändert sich das irgendwann so random alle paar Wochen oder keine Ahnung, alle paar Tage. Und mir ist halt einfach klar geworden, wie scheiße scheißegal mir das äh, geworden ist. Früher wäre das absolutes No-Go gewesen. Mein Hintergrundbild war halt übelst geil, so ein, so ein Grafik, so, ein, ähm, so eine Grafik irgendwie von, von Deviant Art. Die ja, habe ich mir runtergeladen, richtig geil, so spacemäßig, mäßig Explosions, Alter. Da steht irgendwie so ein random Wort, irgendwie sowas wie inconceivable. Und dann ist so was ich so eine. Lila, blau, tief, schwarzes Loch saugt alles auf. Mega geil, super hoch auflösen, 2000 Pixel auf 1000 Arschpixel, was weiß ich. Ihr kennt doch die Nummer, ja? Und da hatte ich natürlich auch meinen äh, äh, Logbildschirm. Ja, auch alles so mega, mega Ich auch, ich bin voll der Hacker und habe voll so super krasse Security-Passwörter und so geiles, cooles Ding. Sagt irgendwie so: Alarm, wer sind Sie? So. <lacht> ha, ha, ha. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Ha, ha, ha. Dad, nicht gefunden. <lacht> Der Film ist so geil, Alter. Richie Rich. Nee, guckt euch nochmal Richie Rich an. Dead nicht gefunden. Deadcon. Oder wie ist, die, wie ist die Scheiße? Trini Totolol. TNT. Egal. Um, anyway, auf jeden Fall... Ich glaube, ich check schon, was ich meine. Ne? Also, jetzt ist es mir halt so, ich bin halt irgendwie so, jetzt sitze ich hier, habe dieses Windows 11 oder so ein Scheiß. Mich, mich interessiert das null. Ich habe den ganzen fucking Desktop voll mit irgendwelchen Dateien. Ich speichere alle alles auf Desktop. Es ist so, ähm, es ist mir einfach egal geworden. Aber ich, dann trotzdem denke ich mir so, was sollen diese scheiß dummen Fotos, die sich immer die ganze Zeit ändern? Das will ich nicht. Ich will kein, äh, weiß ich nicht Maria Müller aus Stuttgart, Foto von der Algarve irgendwie. Also, so sehen die Fotos aus. Da steht immer der Name nicht dabei, aber es sehen immer so aus wie so irgendwelche Leute, die halt irgendwie. So wie, wie diese Fotos von der Kampagne von Apple, so. Er fotografiert mit dem iPhone. Fotografiert von Jens aus Berlin. Äh, er halt ein Maul, Jens. Das ist ein Scheißfoto. Das sind halt Leute, die tanzen im Mauerpark und haben eine, eine glückliche Fresse. Mein Gott, Jens, verpiss dich. <lacht> der hat nicht gefunden. Oh, dieser Film. Ey, bitte, guckt euch nochmal Richie Rich an. Oh, ey. Der ist so dumm, aber auch so geil. Und dieser geile Bösewicht und so. Und der McDonalds. Der McDonalds im Haus. Dann fahren die mit diesem Quartz. Was machen die nochmal? Ach, ich weiß nicht. Diese komischen Baseballkinder. Kevin McCulloch-Lady. Kevin mcculloch Anyway. Ja. Das ist mir aufgefallen, damit wollte ich eigentlich heute starten, aber habe ich ja jetzt auch. Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, Ich weiß, nicht, ihr habt doch alle, wahrscheinlich seid ihr alle mega cool und habt alle Apple und so. Ja, ich bin ein Apple-User. Ich habe auch ein MacBook. Na und? Ja, bist gar nicht so cool mit deinem, ich habe hier irgendwie, ich gehe mal auf macnews.de, Steve Jobs, ach nee, der ist ja tot. Mann. Was passiert denn da? I don't know. Alle, alle irgendwie, ganz viele von den Marken, die ich früher einfach richtig cool fand, die werden irgendwie immer um cooler. I don't know. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer älter werde. Ähm, aber glaube ich ehrlich gesagt nicht, also zum Beispiel Adobe, Alter, pf, ich habe Adobe früher vergöttert, ich, also nicht vergöttert, okay, wow, mach mal, mal, mal ein Schluck zurück, erstmal einen Schluck nochmal Monster Energy, Donnie, du kommst nochmal rein, du kommst nochmal rein mit dem Satz, ja? Ah, hey Leute, ich habe äh, masturbiert zu Adobe, ah nee, nee, kommst du nochmal rein, Donny du kommst nochmal rein, nee, 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 das war auch ein bisschen too much, noch ein klein bisschen. Ja, ja, das war noch ein klein bisschen. Nee, nee, also nicht, vielleicht nicht masturbieren und vergöttert, vielleicht irgendwie was ein bisschen weniger, nur ein bisschen runterfahren nochmal an die Emotionen. Okay, wir machen nochmal nochmal von Anfang. Kamera, Licht, Ton. Und bitte. Ja, also ich habe ja irgendwie früher äh, richtig äh, Apple richtig geil gefunden. Und. Ähm, ja, hab mir da also ich hab da auch ich hab das gerne so also beim ficken habe ich dran gedacht ja stopp stopp stop, stopp stopp noch mal noch mal oh, Donnie, Donnie, ganz kurz okay ähm, ich weiß du arbeitest nicht gerne mit texten vorgeschriebenen texten ich weiß du impro improvisierst gerade ja natürlich ich, ich bin habe ich ich habe es dir von vorne gesagt Peter wenn du mich buchst ich ich mach ich ich, ich bin ich ja und ich, ich fühle es gerade nicht wie du mich immer unterbrichst also ich meine was soll das ja okay Donnie, verstehe ich aber Kannst du vielleicht, gerade weil wir müssen, damit das weitergeht hier im Skript, damit wir das weitermachen können, äh, damit wir mit der, mit, der, mit der ganzen Geschichte so weiterkommen. Ja, mich interessiert äh, Geschichte nicht. Ja, also, ich finde, warum hast du überhaupt Frederik Lau hier gebucht? Und warum ist sein Trailer neben meinem? Ey, kann, mit seinem Y-Food geht er mir die ganze Zeit auf den Sack, bei jeder Kippenpause. <lacht> das ist Food. das ist. Ey, wie oft soll ich dem noch einen in die Fresse schlagen? Also ich meine, gut, der war stärker als ich. Ich habe verloren, aber du hast es ja gesehen. Ja, Donny. Okay, aber... Du, wir haben jetzt nicht mehr so viel äh, Licht heute und wir wollen, das ist wirklich die letzte Szene und eigentlich musst du laut Skript, ne, ich weiß, du machst es nicht so gerne nur sagen, du findest Apple, ähm, du fandest Apple halt früher ganz geil, ähm, aber irgendwie hat sich das ein bisschen, äh, Adobe ganz geil und es hat sich so ein bisschen jetzt geändert und so. Aber äh, bitte nicht sagen, du hast ja einen auf Apple runtergeholt oder auf Adobe, meine ich, sorry, ich bekomme Lämmer langsam durcheinander, hier ja. oder dass du da irgendwie beim Sex dran gedacht hast oder dass du das vergötterst, das ist alles ein bisschen too much, weißt du, wie ich meine, können das es ja nicht so gut erzählen. Ah, okay, Gott, nein no, noch machen no, no, no. Okay, Kamera. Licht, Ton und bitte. Ja, ich habe irgendwie früher fand ich äh, Adobe echt irgendwie ziemlich nice so. Ähm, und Frederik laus ein Arschloch. <lacht> Schatz, Schnitt, Schnitt. <lacht> ah. Okay. Boah, ey, ich würde sogar, dem würde ich sogar zutrauen, dass wenn er diesen Mitschnitt, äh, Mitschnitt bekommt ohne Kontext und nicht checkt, dass es eine Nummer war, dass er wirklich einer reinhauen will. Irgendwie so aus der Ferne schätze ich den so ein. I don't know. Anyway, äh, hoffentlich nicht. Hoffentlich passiert es. Bitte, Frederik, schlag mich nicht. <lacht> ich kenne dich nicht. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich habe halt, ja, aber ich habe wirklich die Beobachtung gemacht. So Adobe, Apple und so ein paar andere Firmen. Also gerade Adobe, ja, also wirklich. Ich habe das früher äh, vergöttert. <lacht> Jetzt bin ich in dieser Schleife drin. Äh, nee, aber ich habe das so abgenerdet. Ich, mein, ich war ja auch irgendwie Ewigkeiten äh, tätig als Grafikdesigner, Mediengestalter, die ganze Scheiße. Und früher war ja auch so, ähm, da hat man dann auch immer so ein bisschen co sich cool gefunden. So, wenn man irgendwie Illustrator Illustrator oder, oder ähm, Photoshop konnte so mehr als andere Leute, so normale Leute. Ja, ich konnte dann schon voll die ganzen Tricks und die ganzen Filter. Wobei man ja, mehr oder weniger jetzt auch alles sich das einfach beibringen kann im Internet. Ne? Äh, aber... Und früher gab es sogar noch Freehand. Ich habe mit Freehand, Macromedia Freehand gearbeitet. Das war ein vektorbasiertes Programm, habe ich hier glaube ich schon mal erzählt. Äh, wurde aber dann von Illustrator quasi, ich glaube die haben es gekauft oder so und so annektiert sozusagen. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, und, und Adobe war einfach immer cool, hat ein geiles Image irgendwie. Und das war einfach diese coole, das ist die Photoshop-Firma. Die, die sind auch ein Mysterium gewesen, so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt. Man hat irgendwie bei äh, diesem Ladescreen, die ganzen äh, Leute, Mitarbeiter wurden ja immer gezeigt so. Und dann wurde, hat sich die Grafik manchmal geändert. Und dann stand da irgendwie, äh, uh, das ist designed by uh, Lucy irgendwie cool aus irgendwo. Und das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie interessant und cool. Und die hatten irgendwie coole Logos und coole Produkte und haben sie ja immer noch irgendwie, obwohl sie irgendwie super viel, meiner Meinung nach, immer irgendwie so komische Änderungen machen, die einfach so völlig nervig sind. Alter, bitte, dieses Speichern unter. Ich weiß, es ist jetzt sehr spezifisch, Leute, aber boah, ey, das gibt mir, und kommt mir nicht mit, ja, Donnie, ich meine, im Endeffekt, ist es jetzt gar nicht so eine Änderung, du musst dann eine Taste mehr machen. Halsmaul, Maul, Jürgen. Nee, sorry, sage ich auch mal Halsmaul. Maul. Wenn du 15 Jahre lang gewohnt bist, dass du Apfel S oder Shift S drückst, ja, Steuerung S meine ich, und dann sich das Menü aufdingst, Speichern unter, und du dann auswählen kannst, entweder als PSD äh, weiß ich nicht, äh, äh, PDF, JPEG, PNG, ja, dann, dann nervt das halt extrem, wenn auf einmal mit diesem Shortcut es jetzt nur noch speichern ist, dass man nur noch da mit diesem Sport, kannst du nur quasi PSD und so speichern und wenn du es jetzt als PNG oder als JPEG oder so speichern musst, musst du speichern als machen, Kopie, speichern als und das ist eine andere, die Steuerung Shift S und ich weiß, es ist nicht viel zu tun, Jürgen, nervt mich nicht, aber es ist einfach so, ich denke mir so, warum seid ihr so beschissen? Warum nervt ihr mich damit? Das ist eine unnötige Änderung. Genauso wie diese verfickten, sorry, excuse my French, Zeichenebenen. Was soll das? Bei Photoshop, ich weiß nicht, ob ihr es kennt und irgendwie kann man es ausschalten. Ich habe es bis heute nicht gefunden, wo man es ausschalten Bitte schickt mir nicht, wie man das ausschalten kann, wenn ich es wirklich so viel Motivation hätte, dann also würde ich es auch mal googeln. Aber es ist einfach so eine kleine, ich benutze es so selten mittlerweile Photoshop. Ich benutze es ja quasi auch nicht mehr wirklich ähm, beruflich. Ich muss noch kurz was trinken. Jetzt lass mich doch kurz. Hm. Ich Durst heute. Ähm, ich benutze es halt nicht mehr so beruflich, wie ich es damals benutzt habe. Ähm, und ähm, also muss man, muss man überlegen, früher als ich in meiner Ausbildung als Mediengestalter habe ich tatsächlich manchmal in einer Woche mehr Arbeit investiert, meinen Photoshop zu customisen um meinen Arbeitsbereich sozusagen zu speichern und den so zu optimieren, als tatsächlich zu arbeiten. Das ist nicht mal ein Witz. Das ist nicht mal ein Witz. Ich hatte das wirklich so optimiert alles, ich hatte so richtig so, du kannst ja Arbeitsplätze, Arbeitsbereiche heißt es glaube ich speichern und ich habe einmal einen ganzen Tag nur verbracht mit so Hotkey-Optimierung und so, wie ich das alles speichere, wie ich Pinselgröße kleiner, ähm, ähm Entschuldigung, ähm, Pinselgröße, Pinsel äh, kleiner, äh, Druckstärke von Pinseln hatte ich auch irgendwie hatte ich verteilt auf der Tastatur. Ich hatte das perfekt auch in, in Illustrator alle Shortcuts gemacht, so mit anordnen, eine Ebene drunter verschieben, nach hinten verschieben, nach vorne verschieben. Diese ganze Scheiße, die jetzt natürlich Leuten, die jetzt sowas beruflich machen, alle, allen, alles ein Begriff sein wird, die wenn man die nicht als Hotkeys drin hat oder als Shortcuts, dann ist es übelst ätzend so. Und ähm, deswegen, ja, das hatte ich halt damals alles drin, da hatte ich solche Probleme nicht und wenn ich es gehabt hätte, hätte ich es in einem Tag gelöst und weil ich das ja irgendwie die Motivation hatte, mir dieses Tool so zu optimieren, dass ich damit einfach, weil ich damit jeden Tag stundenlang arbeite. Heutzutage ist es nicht mehr mein Job und äh, ich muss maximal ab und zu mal Thumbnails machen für YouTube, was ich mittlerweile auch, weil ich einfach ein Top-Geschäftsmann bin und ein Business am Laufen habe und ein CEO bin mittlerweile, <lacht> CEO von Donny Content -Hausen. <lacht> habe ich jetzt äh, auch einen Cutter. Ja, schon länger eigentlich, mit dem ich zusammenarbeite. Der natürlich auch bezahlt wird von mir und äh, der kann das auch besser und ich finde, glaube ich, von Außenstehende können eh besser Thumbnails machen für einen selber, weil man ich tue mich immer so ein bisschen schwer, mich selber da irgendwie äh, darzustellen auf diesen und das ist halt sau wichtig bei YouTube, weil es ohne, ohne, nervt mich auch so hart, aber du musst Henno äh, hat es auch mal gesagt. Also, es ist teilweise ein Großteil der Arbeit, ist wirklich das Thumbnail erstellen. Es ist so dumm und albern und ich hasse es, weil mir ist es eigentlich egal. Ich, ich werde tatsächlich nicht von Thumbnails getriggert. Ich suche immer spezifisch nach Content, auch manchmal schon, aber naja. Anyway, äh, ich hab, bin froh, dass das jemand anderes macht. Äh, jetzt. Und äh, von daher muss ich nicht mal das mal mehr, mehr groß machen. Also ich bin ganz selten in Photoshop, wie ich damit sagen. Deswegen habe ich auch nicht die Motivation, selbst wenn es nur fünf Minuten dauert, mir jetzt anzugucken mit irgendeinem Tutorial, wie ich diese Zeichenebenen ausstelle, sondern rege mich meiner Meinung nach zurecht auf und denke so, warum gibt's das überhaupt? Warum, Adobe Das hat doch 15 Jahre lang ganz normal funktioniert, dass man einfach Ebenen hatte, unten rechts, neue Ebene erstellen. Jetzt ist das immer an so komischen Zeichenebenen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man, das nicht, wenn man sich nicht sich damit beschäftigt hat schon mal. Aber es ist so fucking beschissen. Ich muss jedes Mal, ich weiß, es sind auch nur zwei Sekunden, aber scheiß drauf, es nervt halt. Dahingehen, rechte erste äh, Zeichenebenen auflösen. Ach, ich, ich weiß nicht, mich kotzt das einfach an. Das sind so diese, mich hat schon immer sowas angekotzt, diese, wenn so Kleinigkeiten geändert werden, wo ich null einfach Mehrwert darin sehe und denke mir so, warum? Konami ist das beste Beispiel dafür, Pro Evolution Soccer. Mein absolutes Lieblingsfußballspiel. Äh, Spiel das wirklich seit dem Super Nintendo, seitdem ist Super Inter International Superstar. Nee, International Superstar Soccer. Deluxe. Ja, es das, das schon so lang. Und äh, Pro Evolution Soccer 6, einfach bestes Fußballspiel aller Zeiten. Habe ich, glaube ich, ja auch schon mal drüber geredet. Und äh, ich habe auch sogar mal für Konami so mit denen zusammengearbeitet, irgendwie jetzt so ein bisschen Influencing gemacht und so und war auch irgendwie für die mal unterwegs und habe dann, äh, ja, und und das war so, das war echt, das war so mein Traumjob damals, weil da lief das noch, die Kiste, da war ich auch Camp nur und sowas und durfte da irgendwie mit denen so eine Pressereise machen und so, obwohl das war schon über, über Rocket Beans dann schon, aber ich habe ähm, ja, ich hatte da immer, ich würde damit sagen, ich, ich liebe diese Firma eigentlich und habe immer positiv über die gesprochen und auch gerne und ich habe auch teilweise, Während ich noch meine Fußballer, die den Zwerg aufdrehen, Seite hatte, die irgendwie in letzter Zeit immer wieder zur Sprache kommt, das ist irgendwie ein Zufall, äh, habe ich auch, ähm, auch tatsächlich freiwillig Blog-Einträge gemacht über Pro Evo, weil ich das einfach geil fand. Es gab auch diesen Blog, eigentlich da, damals Pro ähm, der war auch super. Ähm, und Shoutout auf jeden Fall. Äh, Grüße gehen raus übrigens an Marvin, der die Seite gemacht hat damals. Ich glaube, glaub, der macht die nicht mehr. Marvin Ronsdorf, Fotograf. Guter Mann. Anyway, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, und da war es auch so, über die Jahre haben die immer so komische und das ist jetzt wirklich sehr spezifisch und ich hoffe, ich, äh, ich bin auch gleich durch mit diesem sehr spezifischen Thema, weil ich weiß, ich kann mir vorstellen, viele Leute werden jetzt gar nicht wissen, worüber ich rede, aber einige von euch, und das ist es mir wert, werden genau wissen, was ich meine was, äh, mit dem folgenden und zwar bei Poevo. Ne, es geht ja um so kleine unnötige Änderungen meiner Meinung nach. Gab und das war wirklich eine Welt. Das war so eine Kleinigkeit vielleicht für die Firma. Für mich war das eine ganz ist eine Welt zusammengebrochen, Leute. Die hatten bei Pro Evo, ich glaube ab der Version 2009 oder sowas oder 2008, I don't know, glaube 2009, hatten die einen Bereich im Menü, der hieß Community. Und das war sozusagen ein äh, Lokal ein lokales Ding sozusagen, hat nichts mit Online zu tun gehabt oder so, sondern du konntest dann, wenn zum Beispiel Costa bei mir, mein, mein guter Freund Costa, mit dem ich seit Jahren eine extrem ich sag mal intensive Pro Evolution Soccer Fede ich bin natürlich tausendmal besser, äh, sage ich nicht nur so, ich bin wirklich einfach, habe auf jeden Fall eine deutlich bessere Bilanz als er. Der Einzige, der mir irgendwann äh, in die Quere kam, ist Fabian Römer. Äh, liebe Grüße gehen hier auch raus. Ne? Der Rapper, vielleicht kennen einige von Ihnen äh, euch vielleicht noch oder immer noch und äh, ein sehr talentierter Mann, ein guter Freund von mir, FR. Wir haben hier, glaube ich, vor ein paar Jahren war der einfach jeden Tag bei mir und wir haben jeden Tag stundenlang pro Evo gezockt. Wir hatten so eine Strichliste aufgebaut. Und warum hatten wir die Strichliste? I digress, ich komme jetzt zurück wieder zu, was ich sagen wollte. Und zwar ab 2009 oder so gab es diese Community. Das heißt, wenn Costa zu mir kam, am Anfang 2009, haben wir ihm ein, ein, äh, einen Namen erstellt: Costa. Dann war also in dieser Community Donny und Costa. Und dann kam vielleicht eine andere Kumpel von mir vorbei, keine Ahnung, Rocky. Dann stand da Donny, Costa, Rocky. Ja? So. Und die, jedes Mal, wenn die dann bei mir zu Besuch waren, Wurden, kannte er einfach auswählen, ich spiele jetzt als Costa, als User und der hat sich alle Statistiken gemerkt, das Spiel. Also jedes Spiel, also das heißt, das war uns dann so wichtig, in der Community die Siegesrate hat man dann hochhalten können. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt die ersten fünf Spiele gewonnen hatte, dann hatte ich eine, eine Bilanz von 5-0 und eine 100% Siegesrate und Costa 0% Siegesrate. Und das ist geil, das hat mir Freude bereitet, das schwarz auf weiß zu sehen auf dem Bildschirm. Und wir hatten halt, irgendwann war es dann halt so, in der Community, die wir gespielt haben, ist ja klar, dann nach einem Jahr waren das schon sieben, acht Leute, die immer mal wieder hier zu Besuch waren. Viele von denen äh, so Regulars, sag ich mal. Und dann waren halt gut und gerne mal 300 Spiele von jedem auf dem Buckel. Und dann hast du halt diese Siegesrate gehabt. Du hast halt immer gesehen, wer ist einfach der Beste. So. Und es war halt äh, manchmal ich, manchmal war es Fabi oder so. Keine Ahnung, es geht jetzt gar nicht so, dass ich hier flexen will. Aber es war einfach geile Motivation. Ich weiß nicht, ob ich dann nur ich so denke. Aber das hat, mich, hat uns alle viel mehr motiviert, bei jedem Spiel übelst äh, alles zu geben. Jedes Spiel war ein Finale quasi, weil man will halt die Bilanz nicht verkacken. Und äh, du weißt, wenn du jetzt ein paar Mal verlierst, rutschst du immer weiter runter in der Tabelle, Tabelle, was in unseren sozialen Kreisen, meiner Freunde, auf jeden Fall bedeutet, du wirst, du wirst verarscht als der Loser die ganze Zeit. <lacht> ja, oder, oder, oder anders, wenn du halt Erster bist, kannst du die ganze Zeit alle nerven mit, ich bin der Beste, weil es steht ja da und du kannst nichts gegen argumentieren. Und das war einfach Hammer. Das war einfach so eine einfache Funktion. Die wir geliebt haben. Und es waren noch ein paar Versionen, weiterhin war das drin. Und auf einmal, jetzt ahnt ihr schon, ja, ahnt ihr ahnt es ja eh schon, haben sie es einfach rausgenommen. Und ich habe das bis heute nicht verstanden. Das hat mich so sauer gemacht. Und wir waren alle so, hä? Warum nehmt ihr das raus? Es tut doch keinem weh. Unsere Community. Also, es kann auch nicht so viel Speicher von dem Spiel irgendwie auf, äh, keine Ahnung, aufbrauchen oder keine Ahnung. Man konnte auch so Turniere veranstalten und so. Und noch dazu, übrigens, hat sich äh, von jedem Spieler sozusagen die ganzen Tastenbelegungen gemerkt und was voll wichtig ist in Pro Evo, ja. Also auch so Taktiken und sowas, eingespeicherte Taktiken, ja. Das war einfach, einfach perfekt für uns. Wir konnten immer einfach äh, Plug-and-Play, los geht's. Community halt, ja. Und dann war das auf einmal weg. Und deswegen übrigens zurück zu Fabi, als er hier eine Zeit lang jeden Tag bei mir war, das war auch echt verrückt, haben wir wirklich so eine Strichliste gemacht. Und diese Strichliste, ich weiß nicht, ob ich irgendwo noch ein Foto davon finde, da kann ich echt mal gucken, vielleicht Begleitmaterial. Vielleicht hat Fabi mal ein Foto gemacht. Wir haben es auf jeden Fall aufgehoben, glaube ich. Die hatten wir dann immer und dann war halt quasi unser Pendant, weil wir, wir haben das gebraucht, dieses, das ist, das ist irgendwie... Ähm, gespeichert wird oder dass es irgendwie fest äh, weiß ich nicht wie äh, dass das zu Papier kommt irgendwie wer wie viel gewonnen hat das heißt wir haben einfach das System so gemacht einfach Stift und Papier, ganz analog, wenn ich gewonnen habe einen Strich, wenn er gewonnen hat einen Strich und mit so Fünfer-System, wie so beim Knast, weißt du, so diese Tage wie viele Tage noch und die, Strich, die Liste war dann irgendwann so lang, dass wir so die Seite runtergehen mussten so, so eine Kurve machen mussten nach unten und so aber, äh, und das war halt einfach unser Genugtuung, war dann immer, weil die Liste war so ein bisschen weiter weg, so drei, vier Schritte von der Couch. Das war immer das, das geile Genugtuend, wenn ich jetzt gewonnen hatte, mal einfach dieses Aufstehen und so ganz genüsslich so den Stiften so strecken, so, ah, ja, immer noch Strich hier. Und dann so ganz genüsslich den Strich machen, ihn dabei so angucken und so. Und genauso hat er es auch gemacht. Und manchmal, wenn es richtig salty wurde, wenn man irgendwie fünfmal hintereinander verliert weil ProEvo einfach auch ein Scheißspiel ist manchmal und man wirklich einfach nichts dafür kann, weil man nur schlechte Spiele bekommt und so. Es liegt ganz sicher nicht an Fabi, dass er besser war. Ähm, dann ähm, hat man richtig mit Angst diesen Strich gemacht, weil man eigentlich nicht mehr provozieren wollte. Anyway, ich bin ein bisschen abgedriftet, aber es ist eine schöne Erinnerung. Ich hatte immer echt eine coole Zeit mit ProEvo. Ja, und das ist jetzt auch eins dieser. Aber die Firma finde ich irgendwie immer noch cool. Aber nur als Beispiel, ich ich, mich regen einfach so Sachen auf, wenn die Leute so Kleinigkeiten ändern, wo ich denke, warum Zeichenebenen, Kopie speichern unter. Und äh, Apple sowieso ständig macht irgendeine Scheiße anders und ach, und deswegen, naja, ich habe gemerkt, ich drifte gerade ab, aber im, Ende, im Endeffekt wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sie, ich mag halt die Filme auch nicht mehr, ich finde das Image nicht mehr cool irgendwie. Und außerdem ist meiner Meinung nach Adobe Creative Suite so also übelst überteuert. Ich meine, ich, ich, ich kann nichts anderes machen, ich muss das quasi beruflich, äh, monatlich, äh, also dieses Abo machen, das geht nicht anders. Ähm, und, ähm, natürlich nimmt man, natürlich ist es irgendwie auch eine Betriebsausgabe und sowas, Steuerdonny lässt Grüße da, von daher ist es nicht so schlimm, ich brauche ja eh irgendwie Betriebsausgaben, so in meinem Job ist es irgendwie gar nicht so schlecht, aber trotzdem ist es halt irgendwie auch weird, irgendwie, denke ich mir so, ey, ich zahle irgendwie im Monat, ich glaube, es sind so 70 Euro oder so, das ist schon irgendwie, einfach, für, und ich, dafür, dass ich es kaum benutze, I don't know, ich mochte früher einfach, wenn man das einfach kaufen konnte, Photoshop, und dann hat man es gehabt, ich habe ja einmal sogar, ich habe die Creative Seed 4, äh, Ganz interessant eigentlich, da bin ich bis heute irgendwie stolz drauf. Ähm, die habe ich gewonnen äh, bei so einem Wettbewerb in Berlin damals. Ähm, das hieß Cut and Paste. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Es gab aber ein paar äh, Jahre, ging das jedes Jahr einmal. Und es war ganz cool. Das war aber so ein Motion Design. Da. Zu der Zeit habe ich mich ein bisschen reingefuchst in so ein Motion Design äh, mit äh, Adobe After Effects. Äh, ne? Und dann war das so eine Art. Es war eigentlich ganz coole Veranstaltung. Es war hier äh, ganz gut besucht in Berlin, war auf der Bühne und äh, Adobe hat es auch gesponsert mit und so. Und ähm, ich glaube, das war so 2007 oder so. oder zwei, I don't know ich komme da echt immer ein bisschen durcheinander mit diesen Jahren zwischen Ausbildung und mein Studium, als ich mein Studium angefangen habe, 2009, da checke ich, also diese Jahre sind für mich immer, ich, war, ich rechne immer so, 2004 Abi, dann Ausbildung ist 2007 und dann diese Jahre 2007, 2008, 2009 sind bei mir so ein bisschen lost. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Doch, stimmt, da war ich ja bei MTV und habe ein Praktikum gemacht. Ah ja, stimmt. Und 2009 habe ich dann hab ich, wann wann habe ich mit Circus Haligali gearbeitet? Nee, das kam später, das kam erst in 2012. Ja, als ich, also, als ich mein, Stimmt, ich habe, als ich meinen Bachelor gemacht habe, das war die Zeit, als ich Bachelor geschrieben habe, da habe ich dann bei Circus Haligali als Redakteur gearbeitet, ein halbes Jahr, genau. Anyway, so, ähm, und diese Cut-and-Paste-Veranstaltung war ganz cool, weil das war echt cool gemacht. Es war so auf der Bühne äh, live quasi, du musstest live gestalten mit, mit After Effects. Also wir haben so ein Thema bekommen und dann habe ich quasi gegen einen anderen Typen oder vier andere, genau, wir waren, nee, drei andere, wir waren insgesamt vier Leute auf so einer Bühne. Es sah so aus wie so Kraftwerk, weißt du, So jeder von so, einem, jeder von so einem Rechner. Und dann wurde das hinter uns auf so einer riesen Leinwand übertragen mit Live-Zuschauern, äh, Bierchen, die Leute haben angefeuert und so. Und dann hatten wir so 15 Minuten Zeit oder so, glaube ich, aus dem Nichts quasi was zu erstellen irgendwie so eine, so eine, aber es sollte halt animiert sein und wir haben irgendwie ein Thema bekommen und jeder hat das anders interpretiert und so. Und ähm, das war ein cooles Ding irgendwie. Äh, irgendwie hat Spaß gemacht. Ich bin da irgendwie weitergekommen, irgendwie, ich glaube ein paar, ein paar Runden, habe es nicht gewonnen, aber auf jeden Fall habe ich am Ende, ich weiß nicht mehr genau wie, weil es zweiter Platz war oder irgendwas, Zuschauerpreis, irgendwas, keine Ahnung, habe ich dann tatsächlich die Creative Suite gewonnen, CS4, die Complete Suite, äh, nee, die Design Suite und das, ich erzähle das deswegen, weil das ganz gut hier zu diesem ganzen Themenkomplex passt, weil damals war halt, das war noch voll cool, Adobe. Auch diese ganze, auch das dieses, dieses, also war ja wirklich noch nicht nur, nicht, das war einfach nicht mehr diese Cloud jetzt wie heutzutage. Es war noch so, ich weiß, ich klinge wie der alte Mann, aber trotzdem, es war einfach geil, so ein haptisches Ding, so, ein, so eine Box einfach, die cool gestaltet war. So eine geile Adobe-Verpackung einfach, das war so richtig nice irgendwie. So auch das, das Cover sah cool aus, das war CS4 übrigens für die Profis da draußen. Und da äh, könnt ihr euch mal googeln, wie das aussah. Das ist einfach coole, coole, schicke Verpackung, die ich auch Ewigkeiten dann einfach bei mir so in meinem Regal drin hatte, so wie, wie so eine Art, keine Ahnung, als Deko-Material. Äh, ähm, und als Reminder natürlich an die Veranstaltung und so. Und irgendwie fand ich das cool. Und war damals ja voll der voll krasser Design-Nerd ich fand das auch cool, so, weißt du? Ich war, I don't know. Und dann irgendwie jetzt mal ein Spul vor, Creative Cloud, 70 Euro im Monat, die machen diese ganz komischen Änderungen und irgendwie, I don't know, finde ich irgendwie nicht mehr cool. Ja. Naja. Erstmal Zeichenebene, erstmal Zeichenebene löschen. Brativas Braturas, ich hoffe euch an geht's gut. Geht. Ähm, ja, wow, jetzt habe ich hier echt eine ganze Zeit lang darüber geredet, aber das ist tv und das ist geil. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe hab Themen mitgebracht heute. Tatsächlich... Äh, komme ich jetzt nach 30 Minuten erst zu den mitgebrachten Themen und das ist gut, Leute. Das spricht für diesen Podcast und das spricht dafür, wie sehr ähm, wie sehr ich das liebe, wie sehr ich euch quasi schon auch ein bisschen liebe, dass ihr mir hier zuhört und das Gefühl habt, dass ihr mich versteht, worüber ich hier rede und dass ich äh, immer mehr einfach so das Gefühl habe, ich kann hier einfach loslassen und einfach so sein, wie ich bin und ähm, ja, also wahnsinnig sehr, sehr lustig und talentiert. Ne? Also genau, muss ich mich nicht mehr dafür entschuldigen, weißt du? Sonst war ja immer nur das gute Aussehen von außen. Da muss ich nur immer das andere zurückhalten, das Talent und so, ne weil will die Leute ja nicht mehr. Da, wenn, ey, vor allem, wenn ihr wüsstet, wie ich hier gerade sitze, auf jeden Fall halt immer noch 5 Kilo mindestens zu viel. Ich, ich, ich schätze eigentlich eher 10 Kilo, aber okay. Und äh, sitze halt hier wirklich im, im Unterhemd. Ich habe es neu für mich entdeckt, ich würde ich nie draußen tragen, never ever, weil ich habe dafür nicht den Body, ja, ich bin überhaupt nicht trainiert zur Zeit und irgendwie hängt er alles, als dass es irgendwie fest ist, aber okay, anderes Thema, ich gehe auch nicht zum Sport, naja gut, äh, aber trotzdem sitze ich hier mit meinem äh, Sopranos-mäßigen Unterhemd und original Boxershorts und nehme das auf und habe Socken an und Birkenstocks, ja, und dann, und dann aber so arrogant sein und sagen, ich sehe gut aus. <lacht> Aber es ist mir einfach... Es ist mir wird mir immer egaler, Leute. Und das ist schön. Und das ist Selbstbewusstsein. Und das äh, gefreut mich. Und es äh, ist mir einfach scheißegal. Aber nicht so, nicht so scheißegal, dass man so sagt, ich lass mich gehen oder so. Das ist nämlich was anderes. Ich gucke dann schon so drauf. Ähm, ich ziehe mir auch gerne schöne Klamotten an und so. Ich bin ja ist ja auch ich bin ja gerade zu Hause. ne Ist ja klar. Also wozu soll ich jetzt... Ist ja auch auch heiß äh, Wie soll ich denn sonst hier sitzen anders? Das ist ja auch völlig okay. Aber äh, nur, dass ihr das nicht falsch versteht. Also ähm, wenn ich sage... Weil ich denke darüber in letzter Zeit öfter nach. Tatsächlich. Ja. Ähm, über das, dass mir auffällt, dass ich mich immer wohler fühle in meiner eigenen Haut tatsächlich, äh, auch obwohl ich wirklich immer noch genervt davon bin, dass ich wirklich halt, das sind halt echt 10 Kilo oder so, die ich in den letzten drei, drei Jahren vielleicht zugenommen habe, vielleicht fünf bis zehn. irgendwie, ich traue mich nicht mehr zu wiegen, ich will es gar nicht wissen, aber ich merke das halt. Aber ich merke immer mehr, merke, dass, dass das okay ist, Es so. ist nicht schlimm, Alter, ich finde, ich, ich, find, ich, ich sehe immer noch gut aus irgendwie und es passt und ich sehe jetzt ein bisschen älter aus und klar könnte ich jetzt auch mich anstrengen und wieder mehr, mehr regelmäßig Sport machen und da das abspecken und so, aber irgendwie komme ich in letzter Zeit immer mehr zu einem Schluss und der, glaube ich, nicht aus Faulheit er ist, weil man muss immer mal vorsichtig sein, belügt man sich selber, wenn man einfach nur faul ist oder, ne, aber ich denke schon so ein bisschen, dass, ich, dass es mir einfach wichtiger ist zur Zeit, dass es mir mental und gut geht. Ja, ohne Scheiß. Also es ist mir gerade wichtiger, irgendwie ähm, schön gut essen zu gehen, ähm, zu chillen, meinen Job hier zu machen, wo man bei, bei dem man halt auch einfach viel sitzt und so. Ich bin nicht viel unterwegs. aber habe auch keinen Bock, Sport zu machen zurzeit. Es ist sehr warm. Ich habe keinen Bock, mich damit zu stressen. Natürlich äh, schüttet das auch irgendwie Endorphine aus und tut immer gut und so. Aber ich habe gerade so eine Zeit, wo ich merke, hey, das passt einfach alles gerade. Ich fühle mich einfach total wohl irgendwie so und das mag ich. Aber natürlich wäre ich trotzdem äh, gerne äh, ein paar Kilo äh, leichter. Und ja, also ich, ich weiß, ich mache das gerade zu, zu einem viel großen, zu großen Thema. Macht, also alles gut. Ne? Ich bin da echt mit allen feiern. Mir ist aber trotzdem aufgefallen, dass ich jetzt mittlerweile anstatt M habe ich jetzt eine L. Das nervt. <lacht> aber scheiß drauf. Es passt schon. Ähm, aber ich glaube, ich rede wahrscheinlich deswegen drüber, weil es mich wahrscheinlich unterbewusst beschäftigt. Denn ich habe nämlich, äh, ja komm, wir machen die Kategorie nochmal auf. Medizin Updates mit Donnie. Schilddrüsenedition. Ja, herzlich willkommen zu Medizin Updates mit Schilddrüsen. Oh Mann, den muss ich doch zu durchziehen einmal. Und dann nochmal, genau die Melodie, ihr habt schon gecheckt. Ähm, und zwar, ich habe äh, euch ja hier erzählt, mir Schilddrüsenwerte und so, vor ein paar, äh, ich habe irgendwie im November meine, ein großes Blutbild machen lassen und ich, ich mache kurz den Recap, ja? also previously on Schilddrüse. <lacht> previously on Lost. Ähm, ja, hätte ich jetzt gar nicht erklären müssen, habt ihr, aber ich, ein kleiner Teil von mir dachte so, checken die, wo, woher der Gag kommt, aber manchmal traue ich euch das nicht, ein paar von euch nicht zu, ne, also es sind schon viele intelligente und sehr witzige Leute, aber ein paar von euch sind halt auch Idioten, das muss man halt auch rechnen bei den Zahlen, <lacht> anyway, sorry, ähm. Also ich war äh, im November oder so Blutuntersuchung äh, machen, das alles war cool, zu meiner Riesenüberraschung war meine Leber äh, völlig in Ordnung, nur halt irgendwie äh, anscheinend Vitamin D wenig und ich glaube das sind aber alles Sachen, da erfahre ich jetzt mittlerweile auch, die in meinem Alter sozusagen recht normal sind und halt auch aber ähm, auffällige Schilddrüsenwerte mit Verdacht auf Schilddrüsenunterfunktion und dann bin ich ja zu einem Radiologen, nee zu einem Nuklearmediziner geschickt worden, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Also ich musste dann immer wieder warten, Termine. Also es hat sich alles sehr gezogen, diese, diese Nummer. Ähm, was ich übrigens auch echt ein bisschen anstrengend finde in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern genauso ist oder besser oder schlechter. Von daher no, no, Deutsch, no, no blinder Deutschland-Hate. Aber hei, 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 Leute. Also Termine bekommen bei irgendwelchen Ärzten. Und ich rede nicht mehr von wegen Therapie. Ist ja hier also wirklich eine... Ein so, Also ich weiß nicht, ob es in Berlin liegt vielleicht, vielleicht ist es auf dem Land anders oder so, keine Ahnung, aber alter Schwede, wie, wie weit im Voraus ich diesen Nuklearmedizin äh, Termin buchen musste, weil kein anderer frei war und ich konnte mir nicht einen anderen Nuklearmediziner aussuchen, weil mein Hausarzt wirklich gesagt hat, ich soll da hingehen, weil die irgendwie so zusammenarbeiten oder so. Ich musste halt echt original drei, nee vier Monate warten. <lacht> Nach der, also nach der initialen, initialen hey Herr Sullivan, ihre, äh, ihre Schilddrüsenwerte sind ein bisschen auffällig, das war November und ich hatte den Termin dann im Februar, <lacht> like what the fuck, dann hat er da hier mich so abgedingst mit so einem, äh, wie heißt das hier, wie bei schwangeren Frauen auf dem Bauch, äh, Sonar? nee, Solarmedizin, nee, wie heißt die Scheiße, äh, Ultraschall, glaube ich, Ultraschalluntersuchung gemacht am Hals da. Ja, und dann haben wir, äh, hat er da irgendwie äh, auch nochmal Blut abgenommen und gesagt irgendwie, also da wurde nichts entdeckt, kein so krebsmäßiges Zeug oder so, ist keine Knoten oder was auch immer, aber er hat halt trotzdem auch nochmal Blut abgenommen und gesagt und bestätigt, ja, ihre, ihre, ähm, ihre Schilddrüsenwerte sind hoch und so. Und dann erst musste ich ja wieder zum anderen Arzt, zum Hausarzt, der dann wiederum gesagt hat, ja, okay, dann machen wir mal so, dann nehmen sie mal L-Tyroxin für drei Monate und dann gucken wir mal, wie es anschlägt. So, und diese drei Monate sind jetzt erst um und ich war diese Woche da und die Ärztin, Meinte zu mir, Herr O'Sullivan, Ihre Schilddrüsenwerte sind hervorragend. Woohoo! Come on, Baby! Gesundheitsdonny, let's go! Ähm, ja, muss aber jeden Tag die Scheiße nehmen. Ich habe diese Locker auch 10, 15 Mal vergessen, vielleicht sogar. Lass mal, lass mal, oh, ehrlich sein, 20 Mal. Weil man muss es ja immer morgens nehmen. Vor, äh, auf nüchtern Magen vor dem Frühstück, eine halbe Stunde vor dem Essen oder so. Und ja, bei mir ist einfach morgens manchmal, also wenn ich in meinen, äh, ja, wie ich schon ein paar Mal hier so angedeutet hatte vor ein paar Wochen, ja, schon fast einen Monat her, muss ich sagen. Ich bin brav zurzeit. Hatte ich eine ziemlich üble Feierphase und äh, war, äh, war, an, war an, not in a good place. Ja. Und da ist es dann natürlich schon so, dass ich dann auch gerne mal, äh, gut und gerne mal bis eins geschlafen habe oder bis zwei äh, lass uns nicht drüber reden. <lacht> aber dann, oder auch mal vergessen habe das zu nehmen. Also gar keine Regelmäßigkeit irgendwie hatte in meinem Alltag. Von daher hatte ich ja eigentlich ein bisschen Schiss, zu dieser Besprechung zu gehen, weil ich dachte, ich kriege dann Ärger, weil eigentlich muss man das ja wirklich, so wie die Pille muss man das ja nehmen, ne? Das ist ja auch ein Hormon. Aber auf jeden Fall hat sie, hat sie gesagt, alles cool. Und, ähm, ja, ich habe jetzt, äh, hab jetzt, muss jetzt Thyroxin nehmen, äh, L-Tyroxin 75 für die Profis nehmen. Wahrscheinlich mein Leben lang, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und, ähm, ja und ich komme deswegen drauf wegen Gewicht, weil das irgendwie auch, ja genau, ich habe ja gesagt und deswegen hat mich das unterbewusst beschäftigt, dieses Gewichtsthema, weil die Ärztin dann nämlich fragte, ja ähm, wie ist es denn mit dem Gewicht und ich dann so, ja keine Ahnung, ich habe mich nicht gewogen und dann hat die mir in den Augen geräumt und so gesagt, ja ja, aber das ist jetzt so ein bisschen doof, ne also das, das müssen sie eigentlich ein bisschen beobachten, äh, wegen der Schilddrüse und ich dann aber auch zu Recht meiner Meinung nach, die hat mir null gesagt, ich soll danach gucken. Und vor allem, was ich weird fand, ich war bei meinem ersten Besuch, war ich bei dem Arzt in der Praxis und jetzt war ich bei der Ärztin, also keine Ahnung, ob die sich untereinander überhaupt austauschen, aber der Typ, der mir das, also der, der Arzt erst, der mir gesagt hat, der das, das Rezept geschrieben hat für das Thyroxin, hat null irgendwie auch, der hat auch gar nicht so krass betont, dass ich das unbedingt jeden Morgen nehmen darf und auf keinen Fall verpassen darf, ähm, Spul vor, drei Monate, äh, äh, und als ich jetzt neulich da war, meinte sogar die Arzthelferin bei der Blutabnahme, hat Ridi mit den Augen gerollt und gesäufzt und gesagt so, wie, sie haben das nicht immer genommen und manchmal vergessen, das ist gar nicht gut, Herr Sadewild. Also wisst ihr, ich meine, also ich hab, manchmal nervt es bei Ärzten, habe ich das Gefühl, ich bin ja auch dankbar, dass sie irgendwie die kümmern und die, ihren Job machen und so, aber ich, ich habe das immer, oft, öfter höre ich das auch von Freunden, dass der eine Arzt das sagt und der andere Arzt das und es gar nicht klar kommuniziert wird, also ich bin echt so ein Mensch, ich denke da null mit. Also mir muss ein Arzt ganz klar sagen, Herr Salewin, Sie nehmen das jetzt drei Monate und Sie dürfen auf keinen Fall, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, das vergessen oder so, oder mal aussetzen oder das ist, oder so denken, das ist dann nicht so schlimm. Nein, Sie müssen das wirklich jeden Tag nehmen, drei Monate, damit wir das äh, äh, zuverlässige Werte haben. Und genauso hätte man mir auch sagen müssen, weil man nach, ja, Sie müssen bitte unbedingt auch Ihr Gewicht kontrollieren, einmal die Woche oder keine Ahnung, sodass wir gucken können, ob das die Schilddrüse da irgendwie Auswirkungen hat. Und ähm, das Ding ist halt, weil man erwartet dann eigentlich, dass man bei einer Unterfunktion oder so, wenn man die hat und die dann irgendwie in den Griff bekommt wieder, dass man dann auch äh, Gewicht verliert wieder. Und ich bin aber der Meinung, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, dass ich halt auch schon einfach, glaube ich, ganz normal zugenommen habe, weil ich einfach nie Sport mache und gerne äh, gut esse und... Äh, ich don't know, äh, mich einfach auch jetzt nicht so krass viel bewege und ähm, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe erst das Gefühl, ich habe einfach eh während der Pandemie, auch ähm, während längeren Phasen, wo ich auch äh, viel zu oft Alkohol äh, getrunken habe und sowas, das ist ja, hat, ist ja, pure, ist ja alles ka komplett Kalorien. Ich glaube, ich habe eh generell zugenommen. Versteht ihr mein Dilemma jetzt? Jetzt bin ich so ein bisschen, ich, als ich da saß, war ich so voll so, ja, okay, doof, dass ich es nicht kontrolliert habe, aber glauben Sie mir, weil sie meinte nämlich auch so ein bisschen, ja, das ist aber nicht so gut, Herr Sir, weil wenn wir jetzt, wenn sie jetzt keine Gewichtsreduktion äh, erfahren haben und die Schilddrüse aber eigentlich in Ordnung ist, dann hat sie mir so richtig Angst gemacht, mäßig, also kann, wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber ich hatte geschiss nach der Aussage, weil sie meinte irgendwie so, ja, dann wäre das schon ein bisschen komisch, mit so einem komischen, weißt du, mit so einer Betonung so, dann wäre das schon ein bisschen auffällig. Dann dachte ich mir so, ja, scheiße, habe ich was anderes oder was? Aber andererseits geht es mir voll gut gerade und ich glaube, das ist die Hauptsache. Ich glaube, ihr checkt schon, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich mir halt gedacht, ja, gut, hätte ich vielleicht äh, darauf achten müssen, aber andererseits habe ich auch einfach eh zugenommen, glaube ich, ganz normal. Man nimmt ja nicht nur zu oder ab, nur wegen der Schilddrüse. Aber ah, mal gucken, ich werde es beobachten, ab jetzt. <lacht> aber ich finde schon so ein bisschen im Gesicht und so, ich habe ein bisschen, äh, ich merke das schon so irgendwie. Und auch, äh, ja, vielleicht hört jetzt auch raus, ey, ich habe gerade echt eine gute Phase, ey, ohne Scheiß. Ich bin ich bin richtig, ähm, ich bin richtig gut drauf zurzeit. Zeit. Ähm, und, äh, äh, bin bin irgendwie, I don't know, irgendwas hat vielleicht Klick gemacht und ich werde jetzt nicht, ich werde es nicht zerdenken. Ist ja immer meine Taktik, wisst ihr ja, dass ich, äh, oder wer ihr neu seid, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, dass ich äh, es einfach zulasse, wenn es gut geht und bin nicht irgendwie direkt äh, mich reingrübele und denke, habe ich das verdient oder wird es jetzt nächste Woche wieder schlechter? Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber aktuell ähm, habe ich es echt seit drei, vier Wochen. Ähm, geht es mir echt gut, ich habe eine krasse Regelmäßigkeit, ich stehe jeden Morgen auf und auch gar nicht so, dass ich irgendwie denke, das ist so dieses, äh, ja, ich muss das jetzt mal machen, einen Monat jeden Tag aufstehen und meine, diese, diese TikTok-Videos so, und dann mache ich mein Journal und dann mache ich mein Bett und dann mache ich mir einen Tee und es ist so Selfcare, nein, es ist einfach, ich habe Bock, ich habe Bock, morgens aufzustehen, so, ich werde morgens früh wach, ich mache meine kleine Routine, ich habe meine Podcasts an, ich räume ein bisschen auf, setze mich hin, genieße mein Käffchen, setze mich an den Rechner, arbeite, die Arbeit macht mir Spaß, und äh, dann chill ich, habe mittags irgendwie Zeit, dann mache ich einen Ma nachmittags den Stream an, mit mit den Leuten ab, macht irgendwie voll Bock zur Zeit auch und dann gehe ich abends gut essen. Und das ist mein Tag und es ist völlig cool so. Und trinke mir auch manchmal ein Glas Wein abends rein oder so, aber ich trinke halt dann irgendwie keine zehn Bier, sondern vielleicht mal drei oder so. Und irgendwie, I don't know, es ist äh, gerade echt nice. Und ähm, das wollte ich mit euch teilen. Also äh, es ist nicht immer nur Fußsuppe tatsächlich. Manchmal läuft's auch. Nur mal einen Schluck, nur mal einen Schluck noch Monster, okay? So geben okay, wenn ich keinen Schluck Monster nehme? Ja. Hm. Mm. Ach, ähm, ja, und ähm, ich würde ganz kurz, weil ich glaube, das interessiert euch halt sehr, aber ich glaube, ich mache da einmal eine Ansage und dann, dann, dann ist es sozusagen einmal kommuniziert. Ja, letzte Folge erzählt, dass ich einen Therapieplatz bzw. ein Erstgespräch äh, bekommen habe. Und das war gestern für mich aus meiner äh, Timeline. Und ähm, das war sehr interessant und sehr erstmal positiv, kann ich euch direkt sagen, weil viele von euch haben mir geschrieben, tatsächlich, ähm, ja, viel Glück und aber auch oft mit dem Zusatz, ich hoffe für dich, dass es dann auch passt und so, weil ich glaube, einige von euch haben halt auch schon Erfahrung ähm, mit Therapie. Und äh, ihr wisst dann halt, ja, das ist natürlich äh, so ein bisschen Arsch auf, oder Topf von Deckel mäßig, Arsch auf einmal wollte ich sagen, <lacht> aber eigentlich auch. Ähm, und äh, das muss nicht automatisch sein, dass, wenn man jetzt ein Erstgespräch hat, dass es dann klappt, aber ähm, ich ich werde jetzt nicht im Detail erzählen, was da so abging und so, aber ich kann, kann euch sagen, das war wir waren uns gegenseitig sympathisch und ich werde da wieder hingehen. Ähm, zwar erst irgendwie ein bisschen später, weil sie irgendwie auf einer Fortbildung ist, erstmal ähm, und ja, es war, war, war ich habe erstmal einfach komplett ausgepackt, irgendwie 40 Minuten, ich habe quasi eine Folge TWS gemacht, ohne Witz. Aber halt so richtig so schnell von jedem Thema. Ich habe alles kurz abgehackt. Also einige Sachen, die ich auch hier äh, nie zur Sprache gebracht habe, wo ich weiß, dass sind bestimmt Sachen, an denen ich so arbeiten muss und so. Und da habe ich dann einfach, ich habe es richtig so ausgepackt, so alles, auf einmal so richtig gebläht, So, so blät, alles einmal raus. So, und die war auch cool damit, hat Sachen notiert, hat äh, ganz spezifisch ein paar Mal, so echt nur fünf, sechs Mal nachgefragt. Ähm, Gar nicht so Sachen wie, wie ich mich über etwas fühle oder so. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich so. Sowas hatte ich eher erwartet. Aber natürlich Erstgespräch ist wahrscheinlich, will sie erstmal so ein bisschen so ein Grundinventar wollte sie, glaube ich, von mir machen. Und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass sie sehr gut zugehört hat. Okay, ist ja ihr Job. Aber trotzdem auch, ähm, ich merkte das daran an der Art und was für Fragen sie gestellt hat. Und ähm, hat mir dann aber auch ganz klar gesagt, ja, so eine Therapie ist einfach, ist kein, ne, ist es nicht so wie, also das hat sie jetzt nicht gesagt, aber mehr oder weniger wurde mir klar, so eine Therapie ist halt nicht wie man das aus so Serien oder ne, Larry David oder keine Ahnung oder irgendwelchen Filmen kennt. So wenn, wenn man einfach kurz einmal die Woche zum Shrink geht und dann so ein bisschen seinen Ballast abwirft und dann ist es so ein Lux, so Life Coach mäßig. Äh, das gibt es natürlich auch, aber sie meinte zu mir, wenn man halt wirklich eine, eine tatsächliche Therapie anfängt, dann ist es halt auch Arbeit und vor allem sehr intensiv die ersten paar Male gerade in den ersten paar Malen und ich habe irgendwie auch ich habe leider vergessen zu fragen was für eine Art Therapie sie macht das wurde mir nämlich haben mich nämlich ein paar Leute gefragt ich weiß es nicht ich habe einfach vorbei zu fragen ob das dann Gesprächstherapie ist oder ob das Verhaltenstherapie ist oder so oder oder das habe ich einfach verpeilt aber es war ist, ist glaube ich erstmal egal es war erstmal so zu gucken ob man sich irgendwie äh, sympathisch ist und äh, ob da ähm, eine Chance besteht und ja, ich habe dann einfach, da war ich und hatte ein gutes Gefühl, ein paar Sachen, äh, äh, hier ein paar Sachen ausgefüllt und so und dann gehe ich da in zwei Wochen wieder hin. Deswegen wollte ich ja, ich wollte es einmal nur sagen sozusagen, weil ich finde, mh, wenn ich schon so oft und so lange äh, das thematisiere und ähm, also nicht, dass ich es euch schuldig bin, aber ich glaube, dass es, ähm, ja, ganz gut, dass ich es einmal sage und dann äh, ihr seid ihr, ja, glaube ich, auch cool damit und respektiert das natürlich, wenn ich da jetzt das erstmal dann für mich in meinem Privatleben sozusagen weiter ähm, angehe und so und ähm, ja, vielleicht erzähle ich auch mal davon irgendwie äh, in irgendeiner weiteren in zukünftigen Folge, aber erstmal, nur dass ihr wisst, das ist jetzt erstmal so der Stand der Dinge und ich bin da guter Dinge, ähm, ich bin da positiv eingestellt und ich gucke mal, was da, ich habe ein bisschen Schiss, gebe ich ehrlich gesagt zu. Ähm, vor diesem, ja, Arbeitsaspekt, dass es das halt wirklich so ein Ding ist, dass man eben, ja, wie ich es gerade sagte, eben halt nicht, leider nicht so ein Ding ist, wo ich einmal die Woche hingehe, ein bisschen laber und dann geht es mir besser, was ja meine erste Therapieerfahrung eher war, äh, was wahrscheinlich in, in der Natur der Sache lag, wahrscheinlich war das eher eine Gesprächstherapie und keine, Verhalt I don't know, ich bringe das ein bisschen durcheinander, ich weiß nicht genau, was, was, welches mehr Arbeit oder weniger Arbeit in Anführungszeichen bedeutet, ähm, aber ja, hab schon, da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil ich dann schon ein paar Einschränkungen machen müsste in meinem Leben und ein paar, ähm, weil ich will dann auch nicht das so half-ass machen, weil ich denke mir dann, dann bringt es mir auch nichts, dann belüge ich mich ja selber, ich will das dann ja schon richtig machen und da denke ich mir halt schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen aus seiner ähm, safe place und Routine rauskommen, ne? also das ist dann schon ein bisschen ähm, aus der Komfortzone kommen, glaube ich. Und wie ihr wisst, lebe ich in der Komfortzone. nicht. Weil Warum denn auch nicht? Das heißt ja, Komfortzone. Es ist comfortable. Es ist geil hier drin. Ich liebe es hier. <lacht> ich, ich liebe die Komfortzone. Aber manchmal muss man sie, glaube ich, verlassen. Sonst macht man keinen Fortschritt. Und ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Ähm, ja. So. Ich habe noch. Ähm, ja, ich hatte eigentlich ja vorhin schon gesagt, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, eigentlich sind das zwei echt gute Storys. Von daher teile ich die vielleicht auf. Mal gucken. <lacht> Ähm, aber äh, Folgendes ist mir äh, gestern passiert. Ähm, okay, die Story. Also, <lacht> ich kenne euch ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl mittlerweile. Ja, wir haben jetzt 84 Folgen. Ich habe das Gefühl, ich weiß so ein bisschen, was euren Nerv besonders trifft, äh, ähm, wenn es um so Erfahrungen und ähm, Sachen sind, die in meinem Leben so passieren, die ich hier so ein bisschen äh, also erzähle ähm, und ich bin mir sehr sicher, ihr werdet, ihr werdet das hier sehr lieben. Von daher, holt euch einen Snack vielleicht, macht kurz Pause, holt euch jetzt einen Snack, äh, was zu trinken, ja, setzt euch dann wieder hin und macht und, und lasst mal alles stehen und liegen und, und genießt, genießt diese letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten mit dieser Story. Denn ähm, ich bin mir sicher, ich mache jetzt gerade keine zu hohe Rampe auf, keine zu hohe Falle, weil es ist ein absoluter Classic, Donny. Und ich muss jetzt gerade beim schon bei dieser Anmoderation, Anmoderation quasi. <lacht> muss ich habe ich Dauer grinsen. Und ich habe auch ein bisschen überlegt, ob ich es überhaupt erzählen soll, weil das wieder mal, bei, wie bei fast allen Classic Donnies, eigentlich eher ein Armutszeugnis meinerseits ist, was ich öffentlich erzähle. Was ich eigentlich hätte, könnte auch für mich behalten. Nicht Armutszeugnis ist zu hart, aber es ist ein bisschen eigentlich eine peinliche Aktion. Und wo, man, wo ich mir selber auch denke, warum bin ich so? Aber es ist zu gut. Also folgendes. Ich war gestern essen. Ähm, hab mir ein richtig geiles, äh, das mache ich zur halt immer öfter, ähm, äh, wie ihr vielleicht wisst, ich bin jemand, der absolut gar kein Problem damit hat, äh, alleine essen zu gehen und ich würde das irgendwie jedem empfehlen, also oder vor allem den Leuten empfehlen, ich habe das neulich auch im Stream gesagt, ganz kurz, Mini-Abschweifer mini hier, ähm, weil ich das immer wieder mitbekomme, dass Leute mich dann fragen, kommst du dir da nicht komisch vor und so, Leute, wenn ihr Bock habt, alleine essen zu gehen, aber das Gefühl habt, dass ist irgendwie komisch oder äh, Leute würden einen da komisch angucken oder das ist irgendwie seltsam oder so, nein, ist es nicht. Fucking do it. Es ist völlig in Ordnung. Kein Schwanz interessiert das, äh, ob ihr da alleine sitzt oder nicht. Wenn ihr da Bock drauf habt, macht's, ich kann es nur empfehlen. Ich mache das schon seit Ewigkeiten so und ich liebe alleine essen gehen. Das ist für mich übelst die gute Me-Time, Ich habe da mein Handy in der Hand, mach, guck ein bisschen, lese ein paar Sachen, esse ess, äh, ess mein Essen, trinke ein Bierchen und das ist, ich mag, beobachte Leute, ich finde das, das ist eines der besten Sachen. Das ist für mich immer so ein kleiner Mini-Urlaub. Ähm, von daher, Empfehlung, macht das. Es ist alles okay, kann man machen, meiner Meinung nach. Ist auch nicht komisch. So und ich saß auf jeden Fall gestern an einem super Platz äh, und habe da äh, mir richtig gegönnt so, so ein Italiener hier bei mir in der Nähe und äh, habe äh, Bruschetta äh, gehabt als Vorspeise lecker Bierchen und dann habe ich so ein äh, Filet-Steak mit grüner Pfeffersoße und so ähm, Gemüse und äh, Salzkartoffeln auch einfach mh, lecker und so gegessen und dann merke ich aber ja diese grüne Pfeffersoße äh, und auch die das eigentlich alles war einfach nicht genug gesalzen ähm, es war einfach ein bisschen fad, wie die Wiener Song. Ähm, und nicht schlimm, ich hatte ja auf dem Tisch Salz und Pfeffer. Ich habe dann einfach ordentlich nachgesalzt. Gesalzen, glaube ich heißt das. Und ähm, ja, aber ich musste wirklich drei, vier Mal nachsalzen. Und mit ordentlich so. Und das, da war ich so ein bisschen, ja, schade. Aber es hat trotzdem, nachdem ich es gesalzen hatte, ähm, hervorragend geschmeckt. Also wirklich sehr, sehr gut. So, und jetzt dachte ich mir die ganze Zeit, wenn jetzt die, das habe ich übrigens öfter, wenn jetzt die, ähm, in meinem Fall die Bedienungen kam, um äh, na, die Rechnung äh, zu bestellen und so, und fragt, war denn alles okay? Vielleicht kennt ihr das. Wenn etwas ja mal nicht okay ist, das passiert mir voll auf, fragt, dann sitze ich immer da und denke mir so: Sag ich jetzt was oder sag ich was nicht was? Weil ich will nicht der nervige ich will keine Karen sein, die einfach nur motzt, ja, sondern ich sehe ja quasi dieses Feedback eher als quasi, nicht, dass ich im Nachhinein motze und mein Geld zurückhaben will oder so die Art, es sei denn, es war wirklich komplett scheiße und ich bin sehr unzufrieden, aber manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, wo man denkt, man hilft eigentlich dem Restaurant damit oder man gibt so einen Hinweis, Feedback, das war nicht so optimal, ähm, dann achten die ja vielleicht darauf beim nächsten Mal bei anderen Leuten und machen dann das, die, also es ist ja ein Win-Win, denke ich mir, aber natürlich ist die Situation immer unangenehm, finde ich. Oder vielleicht ist es genauso, wie, ich das, wie, äh, wie, wie andere Leute das alleine essen gehen sehen und ne, es ist gar nicht unangenehm, es ist nur in, in, in meinem Kopf unangenehm, also ihr wisst, was ich mir mit dem Vergleich. Weil ist, man ist ja auch nur in, in deinem eigenen Kopf, wenn du denkst, ist es ist unangenehm, alleine ist zu gehen. Vielleicht ist es ja in diesem Fall nur in meinem Kopf, dass ich denke, es ist unangenehm, wenn ich das jetzt anspreche. Aber auf jeden Fall ist es für mich immer weird. Und deswegen tue ich in 90% der Fälle einfach nichts sagen. Und sage dann, ist, ja, war lecker. So ein bisschen wie beim Friseur. Was soll ich denn sonst sagen? Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Keine Ahnung. Soll ich jetzt, sollst du die Haare wieder dran tackern oder was? Wenn er mir dieses scheiß Spiegel zeigt von hinten? Ja, natürlich nicke ich wie so ein Vollidiot und sage, ja, gut. Ich meine, können wir das einfach generell mal lassen beim Friseur? Also, das bringt doch nichts. Ja, dann sieht, so sieht es von hinten aus. Ich habe noch. Ich glaube ich, ist noch nie im Leben jemals passiert, dass einer gesagt hat, dann, oh, da hinten ist jetzt aber ein bisschen zu kurz gewesen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, nix, Jürgen, die Haare kann man nicht wieder dran machen. Anyway, und so ist ein bisschen auch, beim Essen bin ich dann einfach meistens, auch wenn es einfach teilweise nicht gut geschmeckt hat oder irgendwas ähm, falsch oder schlecht gekocht war, dann sage ich halt, ja, war gut. Ja? So, aber in diesem Fall, weil ich diesen gemütlichen Abend hatte und es war so lecker und es ist einfach so ein einfacher Hinweis, ja, wo, glaube ich, ich das Gefühl habe, wenn ich das ganz höflich und nett mit einem Lächeln sage, dass die sich eigentlich eher darüber freuen und es nicht so als Motzen hinnehmen. Äh, hinnehmen. Und jetzt, jetzt, jetzt fragt ihr euch, wo ist der Classic doch nicht? Und jetzt nimmt das hier eine Wendung. Ey. <lacht> Sie kommt und äh, fragt, äh, ja, hat denn alles geschmeckt? Und ich dann so ähm, ungefähr so, ja... Also, ist echt wirklich. Ich, hab, ich, ich mach's okay. Pass, ohne, ohne dass ich jetzt weiterhin kommentiere, ich mach's einmal so ungefähr nach meinem Gedächtnis, wie ich, wie ich das gesagt habe. Ja? Also, Situation. Hat es denn geschmeckt, dann habe ich gesagt. Ähm. Ja, ähm, also wirklich, also ich will jetzt gar nicht wirklich irgendwie motzen oder so, äh, es ist äh, wirklich super lecker, also echt ganz fantastisch alles und so, ähm, aber ich habe nur eine Sache und es ist ein bisschen unangenehmer, ich sage das echt nur, weil ich denke, das ist, das kann man eigentlich, äh, ein, ne, das ist eine ganz einfache äh, Sache, es hat tatsächlich, es war echt nicht genug gesalzen, ja? also da, da hat echt eine Menge Salz gefehlt, so und dann okay, sagt sie so, ja, ja, okay, echt und so, So und aus irgendeinem Grund konnte ich dann nicht aufhören und dann habe ich dann gesagt, <lacht> ja, gesagt, ja, also da muss und habe diese Bewegung gemacht mit der Hand, weißt du, so diese, diese Pumpbewegung nach vorne. Da gesagt, ja, also da muss der Koch schon ein bisschen, da muss er ein bisschen, da kann er sich, da kann er sich ruhig mal was trauen, <lacht> weil ich irgendwie, glaube ich mal, irgendeine Scheiß Kochsendung gesehen habe, so, äh, dass irgendwie Tim Melzer oder sowas gesagt hat, ja, man muss sich auch mal trauen hier, man muss Eier haben, ein bisschen ordentlich salzen und so. Keine Ahnung, habe ich ja gesagt so diese Bewegung noch vorhin gemacht, Ja, da muss man ein bisschen. Und dann lacht sie so, lacht sie so, und dann sage ich, sag ich wirklich, sage ich wirklich, gesagt so, ja, der Koch, da kann man schon ein bisschen Eier haben, mal ein bisschen, da irgendwie ordentlich. <lacht> das ist irgendein Grund. Und dann hat sie immer noch so gelernt, so, ah, okay, 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 Kann man, ich sage, gehen weiter und so. Und jetzt kommt's. Und warum, aus, warum auch immer, es ist völlig ungefragt gewesen, sag ich noch dazu. Ja, also ich bin ich bin Koch, deswegen kenne ich das ein bisschen. Oh mein Gott! Was? Das, ich weiß es doch selber nicht, Leute. Ich bin auch, das passiert mir nicht so oft, das, das war einfach irgendwie weird. Ich war in dem Moment komplett. Ich dachte, das wäre das Beste, was ich sagen kann, damit ich, damit, sie, damit ich das, damit das mehr Sinn macht, dass ich so viel darüber rede, dass der Koch doch bitte mehr Eier haben soll und mehr ähm, sich trauen soll, mehr zu seizen, weil ich schon merkte, ich bin ja irgendwie so eine komische Abbiegung entlang gefahren, die einfach too much ist und dann, ich kann das nur rechnen, indem ich sage, dass ich Koch bin. <lacht> Und, und dann war aber alles cool. Ja, ah, ja, interessant. Ah, okay, cool. Ja, ja. So. Und so, so, so im Sinne von sowieso lkw fahrer die sich treffen und so einen Gruß machen. So. Ja, ja. Also ich, war, ich war, habe mich so gefühlt, okay, jetzt reden wir auf Augenhöhe. So. Ich bin jetzt nicht der nervige ein Kunde, der irgendwie motzt, dass zu wenig Zeit ist, sondern, ja, das ist ja ein professionelles Feedback, So, wir sind ja alle in einem Boot, gasto, fehlt nur noch, dass ich jetzt mit denen so, mit, 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 so hinter das Restaurant gehe mit den ganzen Köchen, jetzt eine rauche und sowas, und in so eine ganz komische Situation. Und dann fragen die mich so, Herr ja, koch doch mal was. Na, nee, sorry, kann ich. Nee, auf, auf jeden Fall habe ich das halt wirklich Real Talk gesagt. Ich bin, ja, bin halt auch Koch und so. Und das Ding ist aber, in dem Moment war noch alles cool, ich habe dann gezahlt und bin dann gegangen und als ich gegangen bin, fällt mir schlagartig auf, weil es einer meiner Lieblingsitaliener ist, ich kann da nie wieder hin. Ich kann da nie wieder hin. Ich, ich, ich laufe auch oft an diesem Restaurant vorbei. Und es ist, ist mir jetzt schon, letzten seitdem es passiert bin ich da schon viermal dran vorbeigelaufen. Da habe ich die Straßenseite gewechselt, weil die Bedienung, ich habe die schon gesehen. Weil ich will nicht, dass die dann irgendwie fragt, so, keine Ahnung, irgendwelche Kochsachen oder dass die irgendwas wissen will, wie man irgendwas, keine Ahnung, kocht oder keine Ahnung ich sei halt so scheiße warum bin ich so dumm ich habe mir jetzt mal einen meiner Lieblingsrestaurants habe ich jetzt nicht mehr zur Verfügung weil ich weil ich so dumm bin und gesagt habe aus irgendeinem Grund ich bin Koch also ich meine ich könnte wahrscheinlich theoretisch dahin aber dann habe ich so diese voll die awkward Gespräche ah, heute sei es gut oder oh, ja ja heute ist gut hatte, keine Ahnung I don't know es ist einfach es ist so dumm es ist wirklich so dumm oh mein Gott ey aber ich ich irgendwie weiß ich ihr werdet diese Story lieben aber ich opfere mich einfach, weißt du was, ich, ich opfere mich, damit ihr guten Content habt und verkacks mir mit Leuten, damit ich, äh, nee, äh, schön wär's, ich mache das einfach unabsichtlich, es ist, ich muss immer wieder wie so ein Autounfall dran denken, an den Moment, wo ich so, so slow so, weil ich bin hätte ich das einfach weggelassen. Dann wäre ich einfach nur der, der Typ, der so ein bisschen weird lange über das äh, Salzen geredet hat. So ein bisschen ein zu much, so dass man da irgendwie Eier braucht, um zu salzen. Aber nee, ich musste noch einen dra oben draufsetzen, aus eigener Unsicherheit und sagen, ich bin, und lügen und sagen, ich bin Koch. <lacht> oh Mann, ey. Leute, das war's für heute, ey, Ich hatte so Bock gehabt, ich äh, so Bock gehabt, äh, so Bock gehabt auf die, äh, bei dieser Aufnahme. Ich hoffe, ihr beim Zuhören auch. Äh, wenn das so ist, dann äh, könnt ihr mich supporten, indem ihr ähm, ein Abo da lasst bei äh, Spotify oder hier auf diesen Folgending klickt, Folgen, klickt oder bei Podcasts, bei der Apple Podcast App, die den Podcast abonniert, könnt aber auch äh, natürlich gerne meinen Podcast teilen, diese Folge zum Beispiel und dann auf Instagram ballern und dann irgendwie was dazu schreiben, wie Leute, kennt ihr schon diesen Podcast von Donnie Sullivan und mich dann verlinken, der ist total cool, hört mal rein, die Folge hier eignet sich auch zum Neuanstieg oder keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Ich weiß jetzt schon, dass irgendjemand genau das schreibt. Auch mit dem, oder keine Ahnung, irgend so ein Scheiß. Wird safe passieren. Anyway. Ähm, ja, war Hammer heute. Hat, hat richtig Bock gemacht. Eine gute Folge, glaube ich. Und ich wünsche euch noch einen fantastischen, was, weiß ich nicht, Mittwoch? Und ähm, wir hören uns nächste Woche. Äh, und denkt dran, ne? Ich bin Koch. <lacht> also haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Euer Donny.